0: mercredi on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu profiter un petit peu du week-end de trois jours pour vous reposer. Et je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que ça va être l'épisode depuis la création du podcast le plus risqué à faire pour moi, clairement. Parce que c'est l'épisode... Avec lequel vous risquez le moins d'être d'accord Je pense que je prends même le risque de me faire un petit peu insulter, mais c'est une thématique que j'avais super envie d'aborder depuis très longtemps, euh, que je, dont je parle régulièrement dans ma vie avec mes proches, etc., c'est un sujet qui m'amène souvent à faire face à l'incompréhension de mes proches, parfois à la virulence de mes proches aussi, que je comprends tout à fait. Et donc, je voulais avoir l'occasion d'en parler un petit peu. Sachant que donc, nous allons parler d'infidélité. N'hésitez pas, pareil, à ne pas écouter ce podcast si ça risque d'être un petit peu violent pour vous. Euh, je tiens à faire une petite précision, un panneau, je ne sais pas une signalisation au début de cet épisode. Je ne cautionne absolument pas l'infidélité et cet épisode n'a pas vocation à justifier ou à excuser l'infidélité, mais simplement peut-être à mieux la comprendre et à mieux la... Ouais, à l'expliquer. À l'expliquer simplement. À l'éclairer un petit peu. Mais pas du tout à... Pas du tout à me donner et donner des excuses aux personnes qui sont infidèles. Je débute simplement en disant que je suis, de manière générale, et la majeure partie du temps, une personne qui a beaucoup de mal à rester fidèle. Peu importe le type de relation dont on parle, depuis que je suis adolescente, et d'ailleurs je pense que vous parler de très jeune adolescente, parce que c'est à peu près depuis que je suis en sixième, cinquième, j'ai rarement été célibataire à 100%. Ça m'arrive très très peu, et c'est quelque chose que je déplore d'ailleurs, de ne pas avoir de relation du tout en cours. Et assez rapidement, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de difficultés à rester fidèle. Donc euh, je l'ai réalisé, je pense, j'étais déjà en quatrième, troisième. Euh, et c'est pas faute d'avoir sans arrêt réessayé. Mais j'avais beaucoup de difficultés à être dans un exclusif. C'est vrai que n'ai pas arrêté d'essayer à nouveau, j'ai eu beaucoup de relations... Euh, caractérisée comme exclusive, qui que je n'arrivais pas à tenir en fait, parce que aujourd'hui c'est quand même le cadre le plus valorisé et auquel on s'attend le plus souvent à devoir correspondre. C'est-à-dire que on a tendance à dire d'une personne que c'est original quand elle est dans une relation non exclusive, c'est pas quelque chose qu'on va dire d'une personne qui est dans une relation exclusive, même très très jeune. Et malgré tout l'amour que je pouvais porter à mes relations, je n'arrivais pas à rester fidèle. Je sais que oui, il y a des personnes dont j'ai été très 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 amoureuse et pour autant je n'ai pas réussi à... Peu importe en plus ce qu'on caractérise comme de l'infidélité. C'est vraiment quelque chose qui me met en difficulté. J'ai peur d'être enfermée dans une relation avec une seule personne. J'avais super besoin de séduire tout le temps et même pas forcément des personnes qui m'intéressaient vraiment. C'est-à-dire que... Vraiment, c'était ce truc-là de juste casser le cadre. J'avais besoin que le cadre posé ne, ne le soit plus, en fait. J'avais besoin de sentir que je conservais une certaine forme de liberté et que j'allais un petit peu dans ce truc de montrer à la personne avec laquelle je suis que ce n'est pas acquis et que ce n'est pas forcément parce que ce cadre-là existe que je ne peux pas le remettre en question. Vers mes 19 ans, donc euh, j'ai même 18-19 en vrai, je suis arrivée à l'université et j'ai entendu beaucoup plus parler de relations polyamoureuses, de relations non-exclusives, même de libertinage, de, de tous ces types de relations différentes, de ces types de cadres différents dont finalement on entend très peu parler. Ou alors quand on entend parler, c'est de manière négative, c'est pour juger certaines personnes, c'est pour euh, faire du slut-shaming à fond sur certaines filles notamment. Et en fait, moi j'ai essayé de saisir ça pour peut-être... Euh, que ça soit une solution en fait de guérir entre gros guillemets de, de ma difficulté à être fidèle. Et je me suis dit que peut-être que c'était ça, peut-être que c'était un cadre qui me correspondait un petit peu plus, peut-être que le modèle de relation qu'on nous met directement bah, dans les films, dans nos, dans nos vies personnelles, dans nos cercles familiaux, c'était peut-être pas le type de relation qui me correspondait. Et c'est vrai que ça pouvait apparaître comme une solution, parce que finalement, peut-être que moi, je n'étais pas faite pour des relations exclusives, et c'est quelque chose qui est tout à fait ok, mais c'est quelque chose qui est très peu... En fait, on a très peu d'informations, je trouve, sur réellement comment ça peut se passer quand c'est pas perçu uniquement de manière négative et de manière infidèle. C'est vrai que du coup, quand j'ai été dans des relations non exclusives par la suite, mes proches étaient là en mode « mais tu l'as trompé ben ?» Bah non, du coup, <rire> ce n'est pas... Euh... Enfin, Et toujours sur ce truc de « mais tu fais n'importe quoi ». C'est là où je veux en venir, je pense que ce n'est quand même pas donné à tout le monde d'être en relation libre. Et là où je veux faire euh, cet épisode aujourd'hui, c'est aussi pour euh, pouvoir alerter, entre gros guillemets, sur euh, la supposée facilité d'une relation libre. C'est vrai que euh, souvent c'est considéré comme une volonté de ne pas se prendre la tête. On est en relation libre pour ne pas avoir de compte à rendre, enfin c'est ce qui est euh, dans l'opinion générale, c'est considéré comme ça. C'est pas ce que je pense moi. Mais voilà, c'est une manière de ne pas se prendre la tête, une manière de ne pas rendre compte, une manière d'être extrêmement libre de ses mouvements. Et je pense que ce n'est vraiment pas donné à tout le monde d'être en relation libre. Je pense que ce n'est vraiment pas simple. Je pense que c'est tout un travail de communication, de déconstruction. C'est vraiment quelque chose de, qui va prendre du temps et qui va prendre de l'énergie. Et qui va prendre de l'espace en fait, et qui oui va prendre la tête. Et c'est pas quelque chose. En tout cas, si on veut faire les choses de manière respectueuse et correcte et vraiment réfléchie, bah oui, ça va prendre la tête. Je précise que là, je ne parle pas euh, des relations qui sont uniquement physiques et pour lesquelles aucun sentiment n'est en jeu, parce que je pense que c'est différent. Une personne qui a juste envie d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes de temps en temps, quand c'est carré comme ça, enfin c'est souvent. Euh, beaucoup plus entre guillemets facile à gérer. Donc moi je parle plutôt de relations dans lesquelles il y a des sentiments amoureux ou des sentiments, une forme de sentiments. Moi aujourd'hui malgré le fait que j'ai eu des relations non exclusives, malgré le fait que j'ai 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 un petit peu, je suis un petit peu sortie du cadre attendu, j'ai toujours des schémas profondément ancrés de, ben en fait quand j'aime quelqu'un je ne comprends pas pourquoi sans personne, cette personne s'en fiche que j'aille voir ailleurs je ne comprends pas comment cette personne n'en souffre pas, et aussi toujours une forme de culpabilité, qui ne devrait pas être là, puisqu'on a le droit en fait, mais de ce truc de j'accorde de l'attention à une autre personne, et de jalousie, parce qu'en fait c'est très difficile d'accepter d'aller voir ailleurs, mais c'est très difficile d'accepter que l'autre va aller voir ailleurs, et qu'on doit l'accepter, et que, et que ça ne va pas forcément détériorer la relation qu'on a nous, avec notre personne et ça nécessite beaucoup, peut-être certainement même plus de travail de déconstruction supplémentaire. Je sais qu'à ce jour c'était assez paradoxal mais ce que je recherche dans l'infidélité ce n'est pas forcément ce que je trouve dans une relation non exclusive c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment des choses à dissocier aujourd'hui je sais que quand je suis infidèle c'est vraiment ce truc de l'interdit qui m'anime, c'est vraiment ce truc de de passer un cadre posé en fait comme je l'ai dit avant et du coup évidemment quand le cadre c'est que j'ai le droit je ne le casse plus en étant infidèle et donc ce n'est plus exactement la même chose qui est trouvée, c'est très enrichissant sur plein d'autres points d'être dans une relation non-exclusive je vais le dire là je vais peut-être m'en mordre les doigts dans quelques mois et peut-être dans quelques années d'ailleurs peut-être que je reviendrai dessus mais je pense que la relation non-exclusive quel que soit le type de non-exclusivité ne va pas forcément guérir, entre gros guillemets, again, mon besoin d'être infidèle. Et je pense que ce n'est pas la solution à mon infidélité. Parce que ce que je recherche dans l'infidélité, c'est vraiment ce truc de l'interdit, c'est vraiment ce truc de casser le cadre. Et donc de fait, si le cadre c'est que j'ai le droit d'aller voir ailleurs, je vais juste trouver une autre manière pour casser le cadre. Parce que dans une relation non exclusive, il y a évidemment des règles, des limites, entre gros guillemets, même si j'ai pas envie d'appeler ça comme ça. Des... En tout cas, il y a un autre cadre qui est posé, c'est-à-dire que vous allez discuter avec votre personne potentiellement pour choisir vos limites, vos besoins, vos attentes dans cette relation-là, et il va falloir respecter certaines choses. Et je ne pense pas que, ça... que mettre un autre cadre, même différent, puisse être une solution pour une forme d'infidélité. Je pense qu'en fait, ça correspond à déplacer le problème parce que quand je suis infidèle, c'est que moi j'ai du mal à gérer certaines émotions, certaines représentations autour de la relation à deux, j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me donner à 100% à une personne, et du coup je ne crois pas que ouvrir la relation, ça soit forcément la meilleure solution. Je pense que j'ai plein d'autres outils pour, euh, je redis guérir, mais on a bien compris que ce pas le terme que je voulais utiliser, de cette infidélité, mais je ne crois pas que qu'on m'autorise à aller voir d'autres personnes, ça soit la solution. Je pense que ça va passer par beaucoup de communication, beaucoup de manières de faire vivre la relation, mais pas forcément par euh, par le fait de voir 12 000 personnes en même temps. Et d'ailleurs, une relation non exclusive, ce n'est pas forcément voir 12 000 personnes en même temps. Du coup, je ne sais pas, je ne crois pas que je sois une personne polyamoureuse, je ne crois pas que je sois une personne à 100% bien dans le cadre de la non-exclusivité, parce que c'est quelque chose qui se travaille déjà, mais aussi parce que, en fait, c'est des choses qui bougent chez moi. Je sais que j'arrive à aimer, à avoir une forme d'attachement pour des personnes avec qui j'ai été en relation, mais pour autant, je ne pourrais pas les avoir dans ma vie, en avoir plusieurs dans ma vie dont je suis amoureuse ou que j'aime d'une certaine manière. Donc, je pense pas que ça soit le polyamour qui me caractérise à 100% je dois préciser un petit peu ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un épisode sur le coup de foudre. Je sais que les personnes dont j'ai été amoureuse, je les aimerais toujours d'une certaine manière. Donc de fait, ça fait que j'aime plusieurs personnes en même temps. Mais ça n'est pas forcément des personnes avec lesquelles j'ai envie d'entretenir des relations parallèles. Et ce n'est pas des personnes avec lesquelles je serais capable d'entretenir des relations parallèles. Aujourd'hui, Ça fait plusieurs années que j'essaie de trouver une solution pour sortir un petit peu de, de ces schémas nocif, aussi bien pour moi que pour les autres que j'ai quand je suis dans des relations. Ça fait plusieurs années que j'essaie d'évoluer, parce que ça me fait absolument pas plaisir de potentiellement faire de la peine à quelqu'un. Parce que c'est souvent des personnes avec lesquelles je partage quelque chose de chouette, parce que c'est souvent des personnes que j'apprécie, parce que je suis pas du tout fière d'être infidèle. Mais je, je sais que j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. En fait, j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. J'ai grandi dans un schéma très traditionnel du mariage, de la relation exclusive, etc. Et j'apprends encore aujourd'hui, et j'espère que cet épisode y servira un petit peu aussi à lever cette forme de tabou et de voile sur les relations non-exclusives, et un voile qui est hyper négatif. Mais oui, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à expérimenter. Et je sais que quand je parle de relations non-exclusives, les gens sont beaucoup sur un truc de... Oui, bah, tu fais n'importe quoi, tu couches à droite à gauche, tu couches avec tout le monde, ou sur un truc un petit peu d'irrespect en fait, de la personne avec laquelle je suis, comme si je faisais subir ça à quelqu'un. Je crois que la relation non exclusive, ça peut être super chouette et ça peut être super intéressant, et ça peut être une manière de préserver ce que vous partagez avec une personne justement, mais je pense que ça demande énormément de temps, énormément de communication, énormément d'attention pour la personne que vous aimez. Ça demande de construire totalement quelque chose avec la personne et quelque chose qui vous correspond à tous les deux. Et c'est là où je veux en venir. Et je pense que ce serait potentiellement la conclusion de ce podcast. Et mon conseil principal, c'est qu'il ne faut pas se forcer à être dans un type de relation ou l'autre. C'est-à-dire que je pense que si vous n'avez pas envie d'être dans une relation exclusive, peu importe à quel point vous aimez la personne, vous n'allez pas y arriver. Et je pense que c'est pareil pour la relation non exclusive. J'ai été avec des gens qui n'acceptaient la relation exclusive, euh, non-exclusive d'ailleurs, pardon, que pour moi, que parce qu'ils avaient envie d'être avec moi et qu'ils avaient bien compris que c'était la seule manière pour eux d'être avec moi. Et en fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça et ça n'a pas fonctionné comme ça, peu importe l'affection que je portais à ces personnes, parce que finalement, ce n'était pas leur manière à eux de relationner et d'aimer, et c'était pas une manière qu'ils arrivaient à comprendre. Donc, je, je pense que de toute manière, c'était voué à l'échec, au même titre que quand moi, je me suis mise dans des relations exclusives, c'était voué à l'échec parce que j'étais dans un cadre qui ne me correspondait pas, simplement. Et je crois que même moi, aujourd'hui, et c'est assez paradoxal, j'ai besoin de sentir que je suis genre la seule dans les yeux de l'autre, et j'ai beaucoup de mal à ne pas me détacher de la personne si elle, elle voit d'autres personnes et en même temps. Ce sera la conclusion positive de ce podcast. Je pense que je suis, et je reste, et je vais rester longtemps convaincue que hum, toutes les relations sont différentes et que la non-exclusivité, sur plein de points, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant et que ça permet de ne pas mettre toutes nos attentes sur une seule personne parce que je sais que c'est la même chose pour l'amitié. Il y a des amis avec lesquels je peux aller en boîte, je peux aller boire des verres, et d'autres, pas du tout. Il y a des amis avec lesquels je vais partager des discussions politiques hyper intéressantes. Et d'autres, pas du tout. Et pour autant, ce pas des gens que j'aime moins. Et c'est juste des gens qui font éveiller différentes choses chez moi. Et je pense vraiment que ça peut fonctionner pareil pour les relations amoureuses. Parce que si je compare toutes mes relations amoureuses, je ne vous conseille pas de faire, mais il y a des personnes qui ont fait émerger chez moi l'aspect très militant par exemple. Il y a des personnes qui ont fait éveiller chez moi l'aspect très artistique et c'est vraiment euh, pas quelque chose enfin, c'était pas des relations plus ou moins bien en fonction de ce qu'elles ont fait émerger chez moi, mais c'était juste des relations différentes et je pense que j'ai pas envie d'éteindre ma partie artistique en étant avec une personne, et j'ai pas envie d'éteindre la partie militante et j'ai pas envie. En fait, j'ai envie que toutes les facettes de moi puissent exister. Et donc, de fait, je pense que ça nécessite de ne pas mettre mes attentes et mes besoins sur une seule personne. Donc, euh, voilà, je pense que ce serait la conclusion euh, un petit peu positive de ce podcast. Je crois fondamentalement en la relation non-exclusive. Je ne sais pas si j'y crois pour moi. Je ne sais pas si ça correspond à ce dont moi j'ai besoin et peut-être que ça correspondra pas non plus à ce dont vous avez besoin. Mais je pense que j'ai envie que ça soit vu de manière plus positive. Je pense que j'ai envie qu'on arrête de pointer du doigt les personnes qui sont dans des relations non-exclusives comme si c'était vraiment, euh... j'ai envie de dire des gros mots, <rire> euh, comme si c'était vraiment en fait, des personnes qui n'ont aucun respect pour elles-mêmes et pour les autres, parce que, en fait, si, ça demande beaucoup, beaucoup de respect pour soi-même et pour les autres, de réussir à être dans une relation non-exclusive. J'espère que ça vous en aura appris un petit peu plus sur cette manière de relationner que vous pourrez potentiellement soit y penser pour vous-même, parce qu'en fait, ce n'est pas une honte de ne pas avoir envie d'être avec une seule personne Soit juste pour réussir à comprendre les personnes que vous risquez de croiser, qui sont dans des relations non-exclusives et qui pour autant ne sont pas des personnes qui ne se respectent pas, bien au contraire. Euh, voilà, c'est un mode de relation qui est très riche, qui est très intéressant et qui est juste différent de ce qu'on connaît euh, d'habitude. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. C'est très chouette pour moi d'avoir euh, l'espace pour en parler. c'est Je trouve ça hyper positif et c'est tout ce que je recherche dans le podcast en fait. Désolée, ça y est, je bégaye. De, de réussir à amener des thématiques qui ont été à un moment des interrogations pour moi ou qui le sont toujours aujourd'hui. Peut-être que cet épisode, euh, je bougerai là-dessus dans quelques semaines, slash mois. Mais euh, en tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à vous y abonner. Et si jamais je vous mets mon Instagram où euh, il du bas RSE pour qu'on puisse échanger sur cette thématique. Donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit et semaine en fonction du moment où vous écoutez ce podcast et je vous fais des bisous